0: Una nueva mañana, esta tercera edición de Bon Día Paterna. Pues aquí estamos, un día más, para acercaros toda la actualidad de nuestra ciudad. Hoy un día cargado de información después de la noticia, o del comunicado, mejor dicho, que desde el consistorio se enviaba a los medios de, comunica de comunicación en el día de ayer en el que se confirmaba pues eh, la imputación del alcalde, Lorenzo Agustí, por un, un presunto eh, trato de, de prevaricación, por un presunto asunto, nunca mejor dicho, de, de prevaricación. Es el tema que centrará prácticamente la mayoría de, de la información en el día de hoy dentro de nuestro programa, las reacciones que ha habido a, al respecto, aunque también tendremos más, más temas. Hoy pues tendremos eh, la visita de de bueno, pues, eh, un estreno que en poquitos días verá la luz, el estreno de, del vínculo que vendrán protagonistas para contarnos más sobre este asunto tendremos las ofertas de empleo como cada día, la entrevista política así que bueno, pues todo dispuesto lo tenemos para arrancar como cada día, sed bienvenidos y comenzamos un día más, buen día paterna en el día de ayer se conocía este comunicado que desde el consistorio desde el ayuntamiento de Paterna pues eh, eh, ratificaba lo que llevaba tiempo anunciando el Partido Socialista de Paterna la imputación por la adjudicación del proyecto del auditorio de la localidad del alcalde de Paterna Lorenzo Agustí. Eh, como decimos, el, jugado, el juzgado de primera instancia, instrucción número uno de Paterna, ha imputado al alcalde del municipio, el popular Lorenzo Agustí, por prevaricación administrativa en torno a la adjudicación del proyecto del auditorio Antonio Cabeza. La Fiscalía de Valencia remitió al juzgado decano de Paterna el pasado mes de julio las diligencias de investigación incoadas en torno a la adjudicación del proyecto del auditorio, a raíz de la denuncia presentada por el Partido Socialista local contra Agustí, al considerar el Ministerio Público que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de prevaricación. El alcalde recibió en la mañana de ayer en el despacho de alcaldía la citación del juzgado de primera instancia instrucción número uno de paterna en el que se le emplaza a comparecer el próximo 11 de diciembre a las 12 del mediodía para declarar en calidad de imputado por prevaricación administrativa, según ha informado el consistorio en el día de ayer mediante un comunicado. Así, según ha detallado el ayuntamiento, el alcalde tendrá la oportunidad de aportar toda la, la documentación relativa al expediente que el juzgado ha decidido investigar documentación que ya aportó al Pleno Extraordinario celebrado el pasado 16 de agosto para que constara a todos los efectos pero que todavía no obra en poder del juzgado Dicho expediente, según el Ayuntamiento, demuestra el correcto proceder de este equipo de gobierno y de su alcalde en relación a la cuestión investigada. En el Pleno Extraordinario del 16 de agosto, Lorenzo Agustí justificó que toda la tramitación se realizó conforme a la ley y siguiendo las instrucciones de los funcionarios municipales Así, tal y como ha dicho el consistorio la contratación del proyecto a la empresa ganadora del concurso de ideas se realizó atendiendo a lo estipulado en un artículo en el artículo perdón 216 del Real Decreto Ley 2/2000 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, norma vigente en el momento de la contratación. Esta ley habilitaba al ayuntamiento a adjudicar la redacción del proyecto a quien hubiera resultado ganador del concurso de ideas mediante procedimiento negociado sin publicidad, por lo que se inició su tramitación con informe positivo y visto bueno de los técnicos municipales, incluidos los habilitados nacionales, la secretaria general e interventor municipal, según ha asegurado el consistorio. Al respecto, también ha explicado que constan en el expediente más de una docena de resoluciones con informes favorables de distintos funcionarios que avalan el procedimiento que se siguió para la tramitación del proyecto. El expediente siguió la tramitación indicada por los servicios técnicos y jurídicos de la corporación sin que se advertiera ilegalidad manifiesta ninguna ni se informará de la improcedencia de la encomienda hasta un año después de iniciado el procedimiento. Fue el 24 de marzo de 2010 y posteriormente en junio del mismo año, con la obra del auditorio, del auditorio perdón, ya muy avanzada, cuando se indica a través de informes de los habilitados nacionales la conveniencia de ajustar el procedimiento a la nueva Ley 30-2007 de contratos del sector público. El Ayuntamiento tramitó la contratación del proyecto, siguiendo escrupulosamente la legislación vigente en el momento en que se inició el expediente, ya que la propia Ley 30-2007 indica en su disposición transitoria primera que los expedientes de contratación iniciados antes de la entrada en vigor de esta ley, se regirán por la normativa anterior, según han indicado desde el ayuntamiento. Por otro lado, también Agustí al respecto ha manifestado su total confianza en el sistema judicial español, así como su seguridad de que una vez el juez disponga de toda la documentación, quedará probado que la denuncia presentada por el portavoz socialista Juan Antonio Sagredo tiene el único fin de menoscabar la imagen del alcalde de Paterna. El pasado mes de julio, Lorenzo Agustí rechazó el acta de diputado de las Cortes Valencianas, al que hubiera tenido derecho tras la dimisión de la diputada popular Alicia de Miguel. El primer edil de paterna justificó esta decisión para dedicarse por entero a la gestión municipal de paterna y como decimos pues eh, lógicamente al conocerse esta noticia pues eh, se van conociendo más detalles al respecto en los diferentes medios de comunicación por ejemplo en el día de hoy en el levante el mercantil eh, valenciano pues también se hace eco de, de esta de este comunicado en el que lanzó el ayuntamiento en el, en el día de ayer donde bueno pues como en la inmensa mayoría de, de medios de comunicación dice que pues, se habla de este comunicado y de este bueno de esta citación para el próximo 11 de diciembre en calidad de imputado al alcalde de Paterna, Lorenzo Agustí. Las diferentes versiones de los hechos pues, difieren básicamente en un aspecto. Le, la ley que debió regir la adjudicación del procedimiento. Por un lado, el Partido Popular sostiene que se contrató el proyecto a la empresa ganadora de un concurso de ideas realizado según lo estipulado en el artículo 216 del Real al decreto ley 2 barra 2000 de la ley de contratos de las administraciones públicas la ley vigente en aquel momento de la contra, de la contratación esta ley habilitaba al ayuntamiento a adjudicar la redacción del proyecto a quien hubiera resultado ganador del concurso de ideas, mediante procedimiento negociado sin publicidad, por lo que se inició la tramitación con informe positivo y visto bueno de los técnicos municipales, incluidos, como decimos, la secretaria general el interventor, e incluso el interventor municipal, que informaron desde el gobierno local, como hemos comentado anteriormente. Además, eh, según el consistorio, en el expediente constan más de esa docena de resoluciones con informes favorables. Eh, fue el 24 de marzo de 2010 y Posteriormente, en junio de ese mismo año, con la obra del auditorio ya muy avanzada, cuando el ayuntamiento, según asegura, recibe la primera versión contraria al modus operandi, o la forma de actuar conforme se estaba seguido por la construcción de este auditorio. Y llegó a través de informes de los habilitados nacionales que informaron de la conveniencia de ajustar el procedimiento a la nueva ley 30-2007. Por otro lado, el diario El País dice que Lorenzo Agustí adjudicó el proyecto del auditorio de forma directa pese a los informes eh, contrarios, la versión eh, que sostiene el Partido Socialista. En cuanto bueno pues eh, a los eh, grupos eh, o partidos políticos eh, municipales, pues eh, el caso de Unión Progreso y Democracia en Paterna pide la dimisión del alcalde Lorenzo Agustí por su imputación. Eh, después, como hemos leído, de, de que se ha citado, para el próximo 11 de diciembre, pues ante esta imputación, en el día de ayer, el, la formación magenta pide la dimisión del alcalde desde Unión, Progreso y Democracia. Recuerdan que en sus estatutos se tipifica que es imposible que un miembro de Unión, Progreso y Democracia, y democracia imputado pueda ostentar cargo público electo, incluso se prohíbe que se presenten a las primarias de la formación. Eh, por este lado, el coordinador local de Unión, Progreso y Democracia en Paterna, Juan Sánchez Mancebo, se pregunta si para esa fecha tiene previsto un viaje a China, o irá a declarar ante el juez. Asimismo, Juan Sánchez afirma que el alcalde, por el bien de paterna y ante un proceso que pueda antojarse largo y complicado, debe de dimitir y preparar su defensa sin involucrar al pueblo y a la, institu y a la institución siendo alcalde durante el proceso. Bueno, pues... Eh... Estas son algunas de las reacciones a, al tema del día eh, En cuanto a la información Paterna se refiere Hay mucha más información, tenemos más noticias que comentaros Pero primero hacemos un alto en el camino Hacemos una breve pausa, un breve descanso Y enseguida os contamos más sobre la actualidad de, de Paterna
1: ¡Venga, todos a la mesa!
2: Cuéntame. ¡Ya habéis oído! ¡La cena está lista! ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué hay de cenar? En tu viaja, el, el show más divertido, divertido de, la de la radio valenciana. valenciana. te lo vas a perder.
3: Estreno 2 de octubre a las 11 de la noche.
2: La última cena con Antonio Expósito.
3: Estreno el 2 de octubre en la 106.1 FM para Valencia y en www.laultimacenashow.net para todo el mundo.
4: La segunda ruta tres bandas vuelve a paterna 28 de septiembre tienes una gran cita
1: a partir de las 10 quinto y tapa colchonetas para infantiles a las 2 quinto y paella a las 5 tarde de mojitos a las 6 merienda para todos los infantiles y por la noche a partir de las 9 y media bocatas para concluir con una macro disco móvil os esperamos el 28 de septiembre en la calle Conde montornés de paterna
4: 28 de septiembre, segunda ruta a tres bandas.
0: El Tarot de la Esperanza Ofrecemos los mejores videntes predictivos Tarotistas, astrólogos y mentalistas Respuestas claras y sinceras Aciertos reales Soluciones inmediatas a tus inquietudes Tu felicidad es la nuestra El Tarot de la Esperanza Teléfono 806-511-273 O 93 122 0489 Servicio exclusivo para mayores de 18 años. Continuamos con la actualidad paternera, con el resto de noticias que han, hemos ido recopilando de los diferentes eh, medios de información, de los diferentes compañeros de los medios de, de comunicación. Por cierto, a partir de la una menos cuarto, más o menos, conectaremos en directo con el portavoz de, Iz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Paterna, Javier Parra, pues para comentar también eh, todo, todo el tema sobre la actualidad local. Vamos, como decimos, con más noticias, por ejemplo, con esta que dice que la encuesta favorable a Agustí en la web del Partido Socialista, hay una encuesta abierta por el Partido Socialista de Paterna en su página web sobre si el alcalde cumplirá su promesa de rebajar el IBI un 12%. Pues llama la atención porque está siendo muy favorable para los intereses socialistas, pues casi un 62% de los participantes creen en la palabra dada por Lorenzo Agustí. Por otro lado, eh, Compromís en Paterna reclama ordenadores de uno o dos eh, terabytes. los ediles de Promis perbaternas están hartos de la poca memoria que tienen los ordenadores asignados a su grupo municipal. Apenas tienen capacidad para archivos pesados y almacenar material. De ahí que el portavoz en funciones, Emil y Mira, haya pedido computadoras de 1 o 2 terabytes con tarjetas gráficas. Vamos con, con más, eh, más noticias. Por ejemplo, cri eh, Sagredo critica la actitud de Agustí. Frente a la Policía Local, el portavoz socialista en el Ayuntamiento de Paterna, Juan Antonio Sagredo, destacó ayer que la actitud y las medidas adoptadas por el alcalde Lorenzo Agustí, en lo que se refiere a Policía Local de Paterna, no hacen más que limitar y entorpecer las labores de policía en el municipio. Y es que el pasado día 11 se publicó una sentencia en la que se le obligaba a anular eh, un acuerdo plenario de marzo de 2011 en el que había transformado una plaza de inspector de Policía Local en una de la gente, Una de las noticias que comentábamos en el día de ayer bueno pues eh, en cuanto a la actualidad local eh, esto es todo, de momento luego continuaremos con más volvemos a hacer un pequeño descanso y damos la bienvenida a nuestros invitados de hoy les pedimos que pasen al estudio y enseguida vamos con la entrevista
1: venga todos a la mesa Cuéntame.
2: ya habéis oído la cena está lista ¿Cómo te ha ido? ¿Y qué hay de cenar? En tu viaje. El, el show más, más divertido, divertido de, de la, la radio valenciana. Mundo de amor. ¿Te lo vas a perder?
3: Estreno 2 de octubre a las 11 de la noche.
2: La Última Cena con Antonio Exposito.
3: Estreno el 2 de octubre en la 106.1fm para Valencia y en www.laultimacenashow.net para todo el mundo.
4: Segunda ruta, tres bandas, vuelve a Paterna. 28 de septiembre tienes una gran cita.
1: A partir de las 10, quinto y tapa. Colchonetas para infantiles. A las 2, quinto y paella. A las 5, tarde de mojitos. A las 6, merienda para todos los infantiles. Y por la noche, a partir de las 9 y media, bocatas para concluir con una macrodisco móvil. Os esperamos el 28 de septiembre en la calle Conde Montornés de Paterna.
4: 28 de septiembre, segunda ruta a tres bandas. <música>
0: El Tarot de la Esperanza. Ofrecemos los mejores videntes predictivos, tarotistas, astrólogos y mentalistas. Respuestas claras y sinceras, aciertos reales, soluciones inmediatas a tus inquietudes. Tu felicidad es la nuestra. El Tarot de la Esperanza. Teléfono 806-511-273 o 93 122 0489 Servicio exclusivo para mayores de 18 años. Tienda Mi Casa, tu tienda multiprecio donde encontrarás todo para el hogar. Electricidad, limpieza, ferretería, menaje, papelería, textil y un largo etcétera. 1200 metros de tienda te esperan en Valterna, en calle Carlina, muy cerca de la tienda Consum. Acércate y sorpréndete de nuestros precios de fábrica. Nos encontrarás de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Visítanos porque en la tienda Mi Casa te sentirás como en casa. Anteriormente vamos a dar la bienvenida a nuestros invitados de hoy, ellos son Tato Escriche y Joaquín Calvo y vienen a hablarnos sobre el proyecto de película de El Vínculo, la Última Puerta, que se presenta el proyecto el próximo viernes 4 de octubre. A las 11 de la mañana en los cines Kinépolis de Valencia. Tato Joaquín, buenos días.
5: Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué
0: tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Muy bien. La verdad es que Sí, muy contentos. De bueno, Tato ya es la segunda vez. Anteriormente estuvo con segunda nosotros la tercera, segundo, eh, la tercera vez sí. eh, con el proyecto de Mi Sangre, uh -huh. esa película que se rodó aquí en Paterna y ahora pues vuelta a la carga, ¿no? Con un con un nuevo proyecto. ...que bueno, se presenta aquí en Paterna también... ...los cines Kinépolis de, de la localidad... ...El Vínculo, La Última Puerta... ...tanto Scrici y Joaquín Calvo... ...ambos directores de, de este proyecto... ...Joaquín Calvo también guionista de del de Vínculo... La Última, Puerta, ...La Última Puerta, perdón...
5: ...contadme cómo
0: arranca este proyecto... ...en qué fase se encuentra el proyecto...
5: ...bueno, este proyecto arranca... ...aproximadamente hace cosa de, de dos años... Eh, ...en el que yo pues me, me propongo como guionista... ...pues realizar, algún, o sea, realizar un universo ¿no? En ...español, sí, te, todo el mundo conoce el universo de Star Wars... ...el Señor de los Anillos... ...pero realmente nos quedamos un poco cortos aquí en España ¿no? ...en cuanto a la creación de un universo... ...entonces <coughs> el vínculo eh, realmente eh, eh, se centra en eso ¿no? Es, dentro de la realidad eh, es un universo de, de misterio, de fantasía... ...de suspense y sobre todo la línea que lo domina es el terror... Y bueno, pues hace cosa de dos años cuando yo me, me dispuse, escribí eh, este guión. Y, eh, bueno, pues se puede trabajar muchísimo intentando hacer también pruebas porque antes de, antes de ver si podía funcionar, ¿no? Para la gran pantalla sí que hice con un equipo anterior eh, pues unos, unos pequeños eh, digamos clips no Corto, no cortometrajes sino unos pequeños clips de lo que sería este, esta película este proyecto para ver si, si en pantalla podía funcionar y cuando yo veía pues en eh, pantalla el, el clip grabado pues de alguna manera podía ver ¿no? si el guión tenía que modificarse ¿no? que siempre te ayuda mucho más entonces es un guión bastante adaptado ya a lo que a, a, digamos a, a, a lo visual, no hay guiones que tienes que adaptarlos o tienes que, que guionizarlos para, para la película y luego en este caso pues que conocí a Tato Scriche en, un, en unos cursos de dirección de actores, y bueno, pues con su experiencia demostrable en audiovisual, pues me uní a él, se unió a conmigo, y bueno, también llevamos ahora Solo Fictions los dos, y, y bueno, adelante con el proyecto.
6: Pues sí, claro. <risa> un poco lo ha resumido. Eh, Solo Fictions lleva desde el 2007 haciendo producciones audiovisuales de todo tipo, desde videoclips a, a películas como Mi Sangre, etcétera. Pero ahora le, le hemos dado una digamos una lavada de, de cara, le hemos, lo hemos renovado y, y bueno, hemos incorporado a, a Joaquín, nos hemos incorporado los dos a la dirección y estamos pues con este proyecto a tope, eh, desde luego nos ocupa casi las 24 horas del día en nuestras cabezas. Y bueno, y lo que, lo que ahora mismo pretendemos es poder presentarlo a, a medios y a productoras interesadas en, en, en nuevas, nuevas maneras, digamos, de hacer cine, nuevas vías cinematográficas, que es lo que ofrecemos con el vínculo. El vínculo es algo totalmente distinto a lo que se ha hecho hasta ahora, y, y creo que es muy interesante para una productora o para una cadena de televisión el poder apostar por esta, por esta opción, porque creo que no se ha visto mucho eh, en este estilo y, y desde luego invito a todos a que vengan el 4 de octubre a Kinépolis, que además hemos elegido un anfiteatro suficientemente grande, espacioso y, y, con, y con la calidad y con la, el prestigio que tiene Kinépolis, pues para poderlo presentar con, con la mayor claridad posible y dispuestos a responder cualquier pregunta y bueno, y nada, invitados quedáis. Contadnos un poquito
0: eh, sobre el vínculo. Última puerta, vamos a vender. El vamos vínculo. a, a vender. Si hay algún productor que nos esté escuchando, que, que se anime y que le despierte el gusanillo para el próximo 4 de octubre acercarse a Kinepolis y, y conocer más sobre este proyecto.
5: ¿En qué fase se encuentra ahora mismo el, el proyecto? Bueno, pues el vínculo yo creo que es como una especie de niño, ¿no? Es un niño del que yo he sido madre soltera durante dos años y ahora <risa> tras escuchar es Chris, el padre. Realmente los dos estamos, estamos muy ilusionados con el vínculo. En esta fase, creo que la fase que se encuentra ahora mismo el vínculo. <coughs> Es muy adelantada eh, más que nada porque contamos con profesionales como por ejemplo el actor de doblaje de Morgan Freeman eh, o Anders que es Pepe Medavilla que es el que pone la voz a nuestro gran villano Balbadron eh, luego también Sergio Caballero eh, reconocido bueno en su trayectoria ¿no? visual en televisión valenciana y también cine eh, es, el, es el que protagoniza en este caso el, el teaser que se va a proyectar en Kinépolis eh, contamos también pues con la, digamos con el apoyo ¿no? de Rafael Caratayud también eh, director de La Pavana Teatres de Valencia, eh, bueno contamos con distintos profesionales que también que tanto yo creemos que eso nos da un, digamos una garantía de que, de que el vínculo tiene que ser algo bueno ¿no? digamos tiene que ser algo que, que, que tiene que ser bueno vamos infinitivo. sobre todo también
6: contamos con la garantía social de sí. casi 15.000 seguidores 15 que es lo más importante personas que han que han visitado nuestras páginas que han puesto me gusta en nuestras sí. publicaciones y que creemos, estamos incluso sorprendidos de que a la gente pues, parece ser que, que le interesa que, que hagamos esta película, así que no vamos a defraudarles.
0: Es más difícil en estos momentos conseguir financiación para este tipo de proyectos que anteriormente eh, la involucración de organismos oficiales cada vez es más compleja
6: Es complicado, sobre todo a nivel nacional eh, es complicado poder pedir ahora mismo cualquier subvención o cualquier ayuda, pero todavía nos queda Europa. En Europa yo sigo diciendo que, que dinero hay, porque el dinero no se volatiliza, está, pero pero sí, cuesta cuesta un poquito más el, el, poder, el poder generar esas ayudas. Desde luego existen las mismas opciones, existen ayudas eh, a nivel europeo que, que te permiten eh, financiar in, ya no solo la producción sino la difusión de las obras, pero claro, primero tenemos que dar los primeros pasos y es que a la gente le interese y a productoras les interese poder hacer la película y, y a partir de ahí yo creo que en, una vez una productora una vez una, un, una cadena de televisión esté interesada creo que ya tenemos casi todo el camino hecho para poder pedir ayudas necesarias y, y subvenciones, etcétera.
0: Joaquín, como guionista, ¿qué narra El Vínculo?
5: El vínculo eh, se centra en dos personajes principales que son los hermanos Soria, eh, Javier Soria y David Soria. Eh, bueno, pues eh, ellos digamos que son ¿no? el punto de vista del espectador en todo momento. En la película, eh, en este caso, eh, tiene un, digamos, un enfoque eh, hacia, hacia el personaje de Badrón, ¿no? Es una trilogía, en este caso El Vínculo es una trilogía, y la primera película sería La Última Puerta, que es la que estamos empezando con ella. Entonces, estos personajes tienen una relación, una relación con Badrón, ¿no? que no puedo desvelar. <risas> tienen una relación con Baladron porque Baladron tiene una historia bastante importante y, tiene, y dentro de, de, con el baladrón se crea un, un universo, ¿no? ese, ese es el universo que estaba hablando antes. Entonces, esos hermanos Soria, digamos, que se encuentran en un momento dado con un catalejo ¿Qué eh, ...un instrumento extraño, ¿no?, que a veces lo he visto, pues es algo rutinario, es algo, algo cotidiano... ...pero bueno, ese catalejo, la, la peculiaridad que tiene es que tú a mirar a través de él viajas, ¿no? O sea, te teletransportas a, a un lugar llamado El Vínculo, es una red de pasillos eh, en el que hay mil puertas... ...y que la puerta te lleva a una dimensión distinta, ¿no? una, Cada dimensión también tiene su peculiaridad... Eh, ...bueno, en fin, en, en definitiva es un poco el terror dentro de ese misterio y dentro también de Suspense... ...porque en definitiva hay, hay desapariciones de personas... Entonces digamos que hay una trama también policial ¿no? Detrás de los hermanos Soria Y bueno, el protagonista, Javier Soria Pues tendrá que, que arrebatarle ¿no? Ese, digamos, ese poder O arrebatar incluso ese ¿cómo decirte? Arrebatarle ¿no? esa capacidad A Balbadrón de poder hacer ese mal y, y bueno, pues la primera película Se centra en eso La primera película cuenta ciertamente una tercera parte ¿no? Nunca mejor dicho, de esa trilogía Y luego sí que Ah, estamos haciendo, estamos separando Dato eh, y yo eh, lo que sería eh, la adaptación a la película de unas, para, para una serie de televisión. ¿no? Hemos hablado con ciertas productoras en las que han, se han interesado en el vínculo posiblemente para serie, entonces yo como guionista lo que he hecho ha sido crear un, o sea, otra, o sea, digamos un guión eh, paralelo que se basa en Balbadrón igualmente, en el vínculo con otros personajes, porque evidentemente la línea de una serie siempre es una evolución ¿no? de un trauma del personaje, no de un trauma del protagonista. Entonces, un poco, pues, eh, los hermanos son importantes en la primera película, pero vamos, en, en sí el protagonista el villano, es el villano, ¿no? Es el Balbadron, que va a desarrollarse y, y al cabo de las tres películas el, el espectador va a poder ver realmente quién es Balbadron y por qué hace todo lo que hace, ¿no? Y por qué se encuentra en ese momento Javier Sori en la primera película con él.
0: Habías comentado, ¿no?, que lo podíamos encasillar, entre
5: comillemos, en, en género de terror. Sí, sí, el terror, digamos que es la niña que lo predomina. Lo que pasa es que no he querido, eh, o sea, no he querido justificar los géneros e individualizarlos, ¿no? Como se suele hacer. Uh -huh. O sea, una película de terror una, o una película de suspense o una película Por eso de comedia. Lo de claro, no hay, de... hombre, la comedia <risas> con el terror es un poco difícil. Entonces yo ahí no he llegado, ¿sabes?, a, a tener esa, esa libertad y esa facilidad. Pero sí que he mezclado eh, el terror, el suspense y, el, y la fantasía. Teniendo como mayor predominancia, sobre todo, el terror. Luego la fantasía, porque de cierta manera, el eh, que tú con un catalejo ¿no? puedas viajar de repente a un sitio extraño en que no es conocido y que no existe, ahí eh, entra en él lo que es la fantasía. Pero como te das cuenta, es una pincelada realmente.
6: Tato, ¿dónde puede conectar la gente con el, con el vínculo? Pues bueno, tenemos dos páginas oficiales de Facebook. Una es el vínculo, es únicamente buscamos el vínculo a la última puerta en Facebook y aparece. Y luego tenemos la oficial de Solo Fictions eh, también en facebook donde eh, paralelamente en las dos podemos eh, se puede ver fotos de producción se pueden ver fotos de sobre el carteles etcétera y aparte pues vamos colgando también publicaciones de los avances que vamos haciendo tenemos ahora mismo dos vídeos de diario de directores donde vamos eh, el primer eh, pues el primer vídeo nos vamos a elche a conocer a Paco Soto eh, director de operaciones especiales por ejemplo El, el segundo ya mm, eh, Estábamos localizando las, las, Los escenarios de, del teaser Entonces pues Es bastante dinámico, las dos páginas las, las tenemos la verdad todos los días Actualizando y, y con información Y la gente aparte tenemos un blog Que es Solo Fictions
5: Blogspot eh, No sé exactamente Es eh, www, ¿no? eh, punto solofictions Blogspot De blog blogspot .com es. Pues, bueno pues, que es, está actualizándose eh,
6: también eh, todas las semanas gracias bueno, a Tabata, a Tabata, a Tabata Samanta Padilla, sí, de, Padilla Desde
5: Madrid sí. Que desde Madrid está, está dando Realmente campaña. empezamos con, con, ella empezó con un blog llamado eh, www .blogspot .com es Y ya pues nosotros cuando mmm, ya decidimos que solo oficios teníamos que llevar entre los dos ¿no? Y que realmente te, hay muchos más proyectos después del vínculo o sea, no sabemos realmente cuándo se podrá empezar Ella ya primero hacer, hacer el vínculo, ¿no? Pero luego el, el vínculo cine.blogs.com.es se cerró y, bueno, está operativo para que podáis ver, digamos, desde el inicio, ¿no? De Tato y yo con el vínculo y luego ya solo ficción, digamos, en la, segunda, en, la segunda, en el segundo blog. ¿Cuánta, cuánta gente hay detrás de, del
0: proyecto, porque bueno, nosotros en este momento soy las voces visibles ¿no? sí. de, del proyecto, pero me imagino que, que hay más gente detrás.
6: Sí, eh, desde el principio ha habido gente que nos ha ayudado apoyando, desde, desde eh, personas, por ejemplo, que nos han ayudado a, a diseño 3D, fotografía, eh, hasta, pues, eso, periodistas y gente que se ha interesado por hacernos entrevistas y poder difundir el proyecto. Eh, pues eh, por ejemplo para el teaser estuvimos, eh, yo creo que han colaborado más de 50 personas uh -huh. en el equipo, solamente el equipo y, y luego pues eh, en el evento por ejemplo pues tenemos también un equipo de 10-15 personas que, que van a estar allí echándonos una mano, tenemos grafistas eh, diseñadores, no sé, tenemos un montón de gente. Sí,
5: sí, sí, yo creo que incluso eh, los, los colaboradores que digamos que han hecho eh, posible no casi a 100% el proyecto que vamos a hacer en edición es Ediciones Babylon eh, también es el creativo visual de Visuales desde Sevilla, que es el que se encarga de 3D eh, no sé, es que tantos nombres ¿no Tato? Sí, sí. Hay un montón <risa> o sea, yo estoy ahora mismo haciendo, haciendo memoria y eh, Rafael Vila, por ejemplo, también que es el diseñador, digamos, de lo que son las camisetas bueno, todo lo que veis de diseño de ¿eh? eh, bueno no sé la verdad es que tenemos un gran equipo y, y estamos muy contentos de que nos sigan y que confíen en el vínculo aún sin haber visto la película no es muy eso es muy difícil yo pero creo, bueno
6: yo creo que es un poco la, la pescadilla que se muerde la cola porque nosotros nosotros eh, yo creo que hablándolo muchas veces con con Joaquín eh, decíamos pero debe de ser algo bueno lo que estamos haciendo cuando la gente se está ilusionando tanto y está colaborando tanto con nosotros yo digo yo, yo creo que ellos se contagian de nuestra ilusión, porque nosotros eh, nos encanta lo que hacemos y creemos que esto es algo nuevo y vamos a ofrecer algo muy, muy novedoso y muy bueno... Y, y esa misma ilusión les contagia a ellos para darnos a nosotros esa ilusión. Entonces estamos, sí. estamos retroalimentándonos de la ilusión Ay, de la gente.
0: Ahora escuchando mucha mucha gente, no estará pues ahora tengo ganas ¿no? de, claro. de ver el vínculo.
5: Y Además, sobre todo, oye el 4 de octubre en Kinépolis, recuerdo que es a las 10 y media de la mañana, vale a las 11 se abrirán puertas, pero aquí está a las 10 y media de la mañana, en la sala 17 de Kinépolis allí no solamente se va a proyectar el teaser sino a eh, principio lo que habrá es una mesa redonda una conferencia en la que el público que venga tendrá la oportunidad eh, gratuitamente de poder ver eh, una conferencia en la que asistirán en la que estará Pepe Medavilla, en la que él va a comentar ¿no? junto con también Consejo y Caballero los dos estarán con nosotros, van a comentar ambos su trayectoria profesional ¿no? eh, un poco también desvinculándose del vínculo ¿eh? uh -huh. <ríe> va la redundancia van a comentar un poco su trayectoria, Pepe comentará un poco sus doblajes con El Hobbit, que es una de las películas más novedosas, el signo de los anillos el señor caballo también comentará y un poco luego iremos abarcando la conferencia a finalizar un poco cómo nos hemos encontrado los cuatro en el vínculo, después explicaremos el vínculo porque el teaser es algo que se complementa a una explicación previa, se proyectará el teaser y luego finalmente habrá una rueda de prensa ya que este evento está dirigido para productoras y prensa y finalmente pues ya habrá acabado el evento y, y bueno, y, y es lo que esperamos, que todo salga perfecto mm. <ríe> todo Yo salga. creo que es
6: una muy buena opción y además hoy en día decir que algo es gratuito Parece como, no sé, parece hasta cómico, pero es que es así. O sea, yo creo que es una muy buena opción, no solamente de oír a Pepe y a Sergio, que es una gran ocasión. Pepe viene desde Barcelona y está haciendo conferencias sobre el doblaje desde hace ya años, y es una maravilla oírlo. Eh, y luego pues tener la oportunidad también de hablar con Sergio que ha participado en un montón de series eh, ya no solo en Televisión Valenciana sino pues, últimamente está saliendo mucho el Aquí no hay quien viva creo que es o, sí, sí, o la que, o se, la avecina, que se, se avecina una de las dos donde ha salido también y bueno es una oportunidad muy porque lo vas a poder tocar, lo vas a poder ver <risa> y vas a poder hablar con él sí. y todo esto gratis y luego aparte pues el, el, el poder mm, ser testigos digamos de la presentación de un proyecto nuevo que, Dios lo quiera, pues dentro de unos años esté en cines y digan, pues mira, yo estuve en la presentación de esa película y estuve claro. viendo a los directores y hablé con los protagonistas. y claro. tengo, mucho, fotos, tengo, tengo fotos. Tengo fotos, exacto. <risas> es, yo creo que... Es un, a lo
5: mejor, mejor es un poco es extraño porque ciertamente sí. este tipo de cosas, no, estas presentaciones, eh, pues, pues allá en, en las Américas se suele hacer pues muy a menudo, es decir, la gente que va al cine realmente, a lo mejor un tanto por ciento de esa gente del público que va al cine a ver esas películas tan famosas y esas superproducciones, realmente han podido estar a a lo mejor en preestrenos o en presentaciones algo habitual, ¿no? Aquí en España estamos acostumbrados a que la película llegue directamente al extranjero, tú vas a ver la película y a lo mejor para un público en general es un poco extraño de decir, uy, no, pues ¿cómo está el tema de que sea gratuito? ¿Cómo está el tema de que luego yo vaya a ver la película que está en un estreno, sí, uh -huh. sí? Y, y se trata de eso, ¿no? Se trata de que las futuras valencianas hagan en sí un pequeño Hollywood aquí en Valencia, aquí en España, ¿no? Que ya va siendo hora de que el cine se tome un poco el protagonismo, ¿no? Y realmente que el arte, pues esté en auge como tiene que estar.
0: Sí, bueno, eh, tú, tenemos la Ciudad de, de la Luz, ¿no? Está maravillosa que... Claro. Seguimos teniéndola, ¿no? Porque, sí, sí. Sí. sí, Hasta sí, el sí, fin no de los días No sé si se hace mucho, mucho uso de ella Supongo que vosotros estaréis más, más más puestos En la materia de si se hace uso o no yo creo que Hay no. mucha ilusión,
5: yo creo que hay mucha ilusión La verdad es que desde aquí también tengo que agradecer El apoyo que nos brinda pues, eh, Productoras eh, Como Productions que En este momento creo que nos estará escuchando Kevin <ríe> También, por ejemplo eh, Productoras como Palabén Producciones En fin, eh, hay muchas productoras Que también nos apoyan dentro de esa ilusión y nosotros también apoyamos sus proyectos que también son igual y buenos y realmente es muy bonito es muy bonito no ver la, la uh -huh. simbiosis que hay entre nosotros
6: Sí, hoy en día hay un movimiento en Valencia de, 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 de producciones audiovisuales de gente que, que, que tiene unas ganas enormes de hacer cosas y yo creo que entre todos tenemos que poder revolucionar el mundo del cine sobre todo valenciano y cuando Valencia esté ya revolucionada que contagia <risa> todo lo demás y sí, yo apoyo a Joaquín totalmente, que hoy en día hay muchísima ilusión y muchísimas ganas de hacer cosas.
0: Sí que es cierto, ¿no? Que me parece mucha inquietud de, de un tiempo a esta parte con todo el tema audiovisual. Muchas productoras, mucha gente dispuesta pues, a, a crecer en cuanto a, a temas audiovisuales. Yo lo único, por, para los oyentes así más neófitos en, en cine habéis dicho el teaser, el teaser, el teaser, el teaser. <risa> sí. ¿Podéis comentarle a
6: los siguientes qué es un teaser? Sí. Eh, a ver, lo que ocurre es que normalmente al teaser se le llama, digamos, como a una pequeña muestra de una película ya rodada. ¿De acuerdo? Lo que pasa que realmente hay una diferencia entre tráiler y teaser. El tráiler es cuando extraes eh, imágenes ya de la película y haces un pequeño resumen promocional de la película. El teaser es, eh, normalmente se utilizan imágenes que no están en la película y es también para enganchar a que la gente, eh, digamos, que hacer un marketing viral sobre esa película sobre esa producción. Es lo que pretendemos nosotros. Nosotros hemos extraído, de hecho la historia del teaser no tiene nada que ver, eh, no, no está extraída directamente del guión, pero es parte del universo, del vínculo, que hemos querido eh, englobar en una historia para que la gente se enganche a ese vínculo, a ese ese universo. Sí. Es. El,
5: el, guión, el guión del teaser realmente lo, o sea, lo, eh, lo que lo que he respetado ha sido el pues eso, la, el universo del vínculo he respetado el, el tema del catalejo que te he comentado, que existe a de hecho Balbadrón eh, sale de una manera ¿no? ya, ya lo veréis cuando vengáis eh, paterna radio al evento <risa> pero la verdad es que el, el, lo que dice Tato, el, el guión o sea, lo, el personaje que sale de Sergio Caballero en este caso, no es un personaje de la película no de hecho nosotros, eh, quiero recordar también a nuestros oyentes, si nos están escuchando gente con la que hemos contado nosotros en un principio la película debe a tener una direccionalidad algo más amateur, ¿no? en principio íbamos a hacer todo yo la película y entonces hicimos un casting eh, un casting a, eh, pues, abierto, ¿no? que luego hicimos tuvimos una selección ya y para coger estos personajes de la película ¿no? de ese primer guión luego el guión sí que evolucionó también evolucionó digamos el proyecto y tanto y yo nos dimos cuenta que teníamos un grupo de gente muy ilusionada, un grupo de gente muy competente muy profesional y realmente queríamos eh, apostar por ellos y queríamos luchar porque este proyecto eh, fuese a las grandes pantallas entonces sí que hemos estado un tiempo en out trabajando en producción para que ahora pueda verse por ejemplo en los cines Kinépolis que hemos trabajado muy duro para ello y, y para poder vender la película y junto con esa película poder vender también nuestro elenco ¿no? entonces aquí creo, queremos tanto yo decir a nuestros oyentes que realmente vamos a contar con ellos en todo momento, que no hemos dejado de contar con ellos porque realmente ha habido un poco de desinformación ¿no? por nuestra parte tampoco lo veíamos necesario porque la película nos iba aún a rodar y luego sí decirles que bueno para esa serie, ese episodio piloto que sí que vamos a rodar nosotros, vamos a contar con la gente que hemos contado desde el principio
6: por supuesto, porque se presentaron más de 300 candidatos y fueron tres o cuatro días de, de casting sí. intenso y la verdad es que nos quedamos con, con verdaderos artistas sí. entonces pues es una pena que durante este tiempo no hemos podido informarles de cómo íbamos, pero claro, era algo tan técnico y tan de producción que no era tampoco necesario pues, hablar con ellos directamente, Pero bueno, que estén preparados porque contaremos con ellos en breve Pues
0: tanto, Joaquín, gracias por vuestra visita Nos veremos el día 4 Ahí estaremos puntuales a las 10 y media de la mañana Para acompañaros en, en esta presentación de, del vínculo Y es más, quedáis invitados para una vez eh, pase ese día 4 Para el día 6 que <risa> pasa este fin de semana eh, estéis aquí con nosotros Y hagamos un, un resumen y una valoración ¿no? de, lo que, de lo que ha sido la presentación sí, Que ojalá estupendo. sea muy exitosa o si sea, os sí. parece, lo cerramos sí, ya en directo. Aquí en directo, sí, sí. así no se escapa a nadie, ¿sí? Caraca, yo. <ríe> <ríe> Ahora ni que no. ¿eh? <ríe> Sin problema. Perfecto. Vale, Muchas gracias. Pues, así quedamos, pues lo dicho, gracias por, por, por vuestra visita. Y nosotros hacemos un alto en el camino. Hacemos nada un breve descanso porque a la vuelta hablaremos con el portavoz de Izquierda Unida, en el Ayuntamiento de Paterna, con Javier Parra, con el cual pues comentaremos la actualidad del, del municipio y las noticias que se han ido generando, sobre todo en las últimas horas. Un segundito, que estamos enseguida de vuelta.
2: Nueve de cada diez médicos no recomiendan escuchar La Última Cena. Nueve de cada diez médicos no sonríen en su consulta.
1: Escucha de la mano de Antonio Espósito y su equipo el programa más loco de la radio, La Última Cena.
3: Estreno 2 de octubre a las 11 de la noche. ¿Te lo vas a perder? Estreno el 2 de octubre en la 106.1 FM para Valencia y en www.laultimacenashow.net para todo el mundo.
4: La segunda ruta a tres bandas vuelve a Paterna. 28 de septiembre tienes una gran cita.
1: A partir de las 10... ...quinto y tapa, colchonetas para infantiles... ...a las 2, quinto y paella... ...a las 5, tarde de mojitos... ...a las 6 merienda para todos los infantiles... ...y por la noche a partir de las nueve y media... ...bocatas para concluir con una macrodisco móvil... ...os esperamos el 28 de septiembre... ...en la calle Conde Montornés de Paterna...
4: ...28 de septiembre... ...segunda ruta a tres bandas... I'm right. you ¿Necesitas desconectar o simplemente quieres escaparte a un lugar entrañable? Hotel-Restaurante Torres de Albarracín. Menú diario, comidas para grupos, gran variedad de tapas, siete habitaciones dobles... Próximamente incorporación al turismo ecuestre. Te organizamos una visita por la Sierra de Albarracín. Ven con tu grupo de amigos, tu peña, comparsa o falla. Teléfono 979 70 646-06-6945. También puedes seguirnos en Facebook, Hotel Torres del Barracín, solo a dos horas de Paterna. Hotel Restaurante Torres del Barracín, te esperamos.
0: El tarot de la esperanza. Ofrecemos los mejores videntes predictivos, tarotistas, astrólogos y mentalistas. Respuestas claras y sinceras. Aciertos reales, soluciones inmediatas a tus inquietudes Tu felicidad es la nuestra El tarot de la esperanza Teléfono 806-511-273 o 93-122-0489 Servicio exclusivo para mayores de 18 años
1: Todos a la mesa. Cuéntame.
2: Ya habéis oído, la cena está lista. ¿Cómo te ha ¿Y qué hay de cenar? En tu viaja, el, el show más divertido, divertido de, la de la radio valenciana. valenciana. El mundo de amor. ¿Te lo vas a perder?
3: Estreno 2 de octubre a las 11 de la noche.
2: La última cena con Antonio Expósito.
3: Estreno el 2 de octubre en la 106.1 FM para Valencia y en www.laultimacenashow.net para todo el mundo.
0: Visita, como han escuchado, de Tato Escriche y Joaquín Calvo, directores y guionista de este proyecto de El Vínculo, que se presenta el próximo 4 de octubre en los cines Kinépolis. Retomamos la información local, retomamos la información en cuanto a paterna se refiere y para ello pues vamos a charlar sobre esta actualidad paternera vía telefónica con el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Paterna, Javier Parra. Javier Parra, buenos días.
7: Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
0: ¿Qué tal, Javier, cómo va todo?
7: Pues muy bien, aquí peleando.
0: Muy bien, pues eh, comentar lo primero, eh, lo más actual en cuanto a la información en Esquerra Unida, estos cinco minutos de silencio por la muerte de Amparo que se han celebrado hoy en las puertas de, del Ayuntamiento.
7: Sí, esta mañana a las 11 hemos, habíamos convocado cinco minutos de silencio por la muerte, por una nueva muerte de una persona que se suicida pues por una situación que ella no puede soportar. Esta vez era por una duda de 900 euros, le iban a desahuciar, tenía varios hijos a su cargo y, y bueno, ya son muchas, ¿no? Y entonces desde Esquerra Unida hemos decidido, pues, eh, cada vez que haya algún, algún, algún crimen de estas características, pues visualizarlo como, como lo que consideramos que es, que es terrorismo de, económico.
0: Así lo habéis bautizado y de hecho es que reunida presentará en el próximo pleno una moción contra lo que habéis bautizado, el terrorismo económico.
7: Sí, esta mañana hemos registrado la moción y la presentaremos la semana que viene en el, en el pleno eh, porque, bueno, al fin y al cabo son muchos miles de personas, son muchos millones de personas los que viven aterrorizados por la cuestión económica, eh, y aterrorizados porque eh, quienes son responsables al fin y al cabo de ejecutar unas u otras políticas pues, prefieren primar los intereses privados o los intereses, los intereses económicos de la banca, eh, eh, intereses privados al fin y al cabo, que por encima de los derechos humanos y el derecho a la vivienda y el derecho a vivir dignamente es un derecho humano. Por tanto, eh, ante el terror que, 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 que sufre la gente, pues solamente se le puede bautizar como terrorismo.
0: Javier, en cuanto a más temas de, de actualidad, eh, vía Twitter has criticado eh, una noticia que se publicaba en prensa en cuanto a compromiso per paterna pedía dos ordenadores con, con mayor capacidad para, para trabajar dentro de su grupo municipal. ¿Es algo que has criticado eh, duramente en Twitter?
7: Eh, sí, bueno, lo he criticado porque nosotros... Hace varios meses nosotros vamos, en nuestro grupo tenemos estamos en unas condiciones pues creo que bastante peor que en, que en, que, que en Compromís, ya no solo en equipos informáticos que a veces ni arrancan, eh, sino las propias mesas y las propias sillas del, del, del despacho a veces hasta se nos caen encima, ¿no? Y lo, nosotros pues, lo hemos solicitado por, por una vía, ¿no? En cualquier caso, no consideramos que, que ordenadores de, dos, de hasta dos teras y tarjetas gráficas no entendemos por qué tienen que tener tarjetas gráficas con una especial capacidad eh, cuando la mayoría de los eh, puestos de administrativos y los funcionarios del ayuntamiento pues bueno, funcionan pues bueno, igual o peor que los ordenadores de los grupos pues hombre yo lo hemos considerado pues, como que era una manera más de salir en prensa que otra cosa porque no había no hay razones eh, objetivas para pedir eh, ordenadores con dos teras y tarjeta gráfica añadida no, no, no lo entendemos, sinceramente
0: eh, En cuanto tal vez podemos decir eh, el tema del día en Paterna, la imputación de Agustí para Esquerra Unida habéis declarado que es la, solo la punta del iceberg de cómo funciona el Ayuntamiento de, desde hace años
7: Sí, nosotros desde hace tiempo venimos eh, denunciando eh, pues una serie de irregularidades, el oscurantismo que hay en el Ayuntamiento de Paterna en, en prácticamente los asuntos más importantes eh, que en cuestiones económicas, en cuestiones de contratación, no solo a gran escala, o como puede ser el tema de, del, del auditorio, sino a pequeña escala. Nosotros venimos denunciando que es, eh, es incomprensible que en el, en el despacho del Partido Popular, del Ayuntamiento de Paterna, que debe ser un despacho de trabajo del grupo, pues haya colas desde hace años, incluso desde antes que gobernaran eh, el Partido Popular recogiendo currículums. Eso no lo entendemos, no lo llegamos a entender. Eh, y luego, pues, en alguna ocasión hemos denunciado también una serie de facturas eh, que no tenían ante las que no nos han dado explicación eh, concretamente una factura denunciamos hace dos meses de 12.000 euros que se, eh, que se extendió a, la, a una empresa eh, que era propiedad de la directora de, de GESPA eh, que casualmente dos días después de, de ejecutarse la factura eh, cambió el nombre y pasó a ser propiedad del marido eh, no hemos recibido respuesta y bueno en el caso de del auditorio, pues veremos lo que dicen lo, los jueces, pero nosotros consideramos que la oscuridad eh, que caracteriza al ayuntamiento de Paterna, que, que consideramos que, que es más un cortijo que un ayuntamiento, eh, pues, pues bueno, eh, como digo, es, es solo la punta del iceberg, es una más de, de todas las cosas que se han venido denunciando durante mucho tiempo, desde hace muchos años, ¿eh? desde hace muchos años.
0: Y ya por último, eh, Javier, en el día de ayer consideraste es como ridícula la propuesta por parte del equipo de gobierno de las rutas turísticas en, en los polígonos.
7: Sí, yo no, me, yo no me lo creía cuando lo leí en la prensa, eh, considerar que eh, una forma de ayudar a la economía, ni siquiera a, lo, a las empresas del polígono ni a la economía local, es eh, hacer rutas turísticas por los polígonos de, de paterna. Eh, y, y que quienes eh, supuestamente participasen de esas rutas turísticas pudieran comprar al por menor en esas empresas. Eh, lo consideramos bastante ridículo cuando la ruta que están haciendo muchos eh, parados de paternas y que están haciendo rutas por los polígonos, a, a, pero a entregar currículums, y yo no sé qué es lo que van a ver los turistas que vengan al polígono, si van a ser empresas cerradas, empresas cerrando y qué tipo de, 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 de artículos van a comprar a, a, a pequeña escala, a, al por menor. Por un lado, no consideramos que sea bueno para el comercio local… Eh, ...eso, que la gente puede ir a comprar al por menor a esas empresas... ...pero tampoco consideramos que sea bueno para esas empresas... Eh, ...que vendan al por menor y se fomente eso... ...sobre todo porque quienes a esas empresas les compran al por mayor... ...son pequeños comercios o empresas o eh, comercios medianos... ...que no creo que les guste demasiado... ...que, que a quien ellos les compran pues les, venda, les esté haciendo la competencia, ¿no? Entonces nosotros consideramos que el, el Partido Popular... ...en este caso, eh, una vez le sacas del pelotazo... Eh, no tienen ideas para sacar a este pueblo de, de la crisis. Nosotros hemos venido haciendo propuestas en muchos sentidos eh, para el comercio local, para la industria, eh, y bueno, algunas eh, se las considera como chorradas desde el Gobierno local, otras se ignoran, pero desde luego que la, la propuesta de hacer rutas turísticas por, por los polígonos es bastante ridícula. Yo no sé si ahora el señor Agustí, cuando venga de China, se traerá un, un avión lleno de turistas chinos para que se pasen por el, por el polígono haciendo fotos a las empresas que están cerrando. ¿no? Realmente no entendemos esa propuesta.
0: Pues Javier Parra, muchísimas gracias por, por la atención. Eh, semanalmente, con este nuevo programa que hemos iniciado en esta temporada a través de, de la sintonía de la 106.1, pues esperamos eh, contar más habitualmente con, con tu presencia, con tu participación en este programa. Así que, pues eh, como siempre, gracias por, por la atención y esperamos poder seguir dialogando contigo sobre la actualidad paternera en diferentes ocasiones.
7: Estaré encantado. Muchas gracias a vosotros.
0: Gracias, Javier Parra. Buen, buenos días. Pues ahí teníamos eh, la intervención para comentar la actualidad eh, de esta semana en cuanto a la información paternera se refiere de Javier Parra, el portavoz de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Paterna. Nosotros vamos a hacer un alto en el camino, hacemos un descanso musical y publicitario y enseguida estamos otra vez aquí de vuelta vamos a comentar últimas noticias que nos han ido llegando de la actualidad de nuestra ciudad e iremos enseguida también con las ofertas de empleo. Un segundito y estamos enseguida de vuelta La Noche Mágica un programa en el que encontrarás entrevistas, invitados actualidad, famosos videncia si quieres pasar un rato agradable y desconectar de lo cotidiano los martes y jueves de 10 a 12 de la madrugada te esperamos en La Noche Mágica Si quieres disfrutar de una mañana diferente, escucha todos los viernes de 12 a 2 del mediodía La Otra Cara del Éxito en Paterna Radio 106.1 de la FM. Un programa donde la buena música y el entretenimiento están garantizados. En La Otra Cara del Éxito encontrarás entrevistas, concursos, historias, canciones dedicadas, noticias y mucho más. Recuerde, todos los viernes de 12 a 2 del mediodía, La Otra Cara del Éxito, con Salvador Asensi. Aquí, en Paterna Radio, 106.1. ¿Te gustan las fallas? ¿Te gustaría estar informado de todo lo relacionado con el mundo fallero de Paterna? Pues no olvides sintonizar los jueves de 8 a 10 de la noche, Paterna en Fallas. Paterna en Fallas, solo aquí, en la 106.1 Paterna Radio.
8: Yo no quiero que me lo recuerden, no vayas a es que me irrite, te fuiste como viniste, como el lleno de verano, que muy pronto se derrite, fuiste sin importarte, dejarme la alma ida, pues mi corazón robaste, y ahora vienes con tu perdón a revivir todo aquel dolor. El juego termina, llegó al fin de la partida, batalla perdida, pero la guerra la ganó yo, con un poco de panquetón yo sé que voy a curarte.
9: Corazón es que me hiciste a dejarte. Con un poco de vacilo yo sé que voy a curarle De las heridas de mi corazón es que me hiciste a Ana.
8: Rompiste lo que prometiste contando solo mentiras en mi cara te reíste me parte de mis teorías y ahora vienes con tu perdón con tu teoría de dulce incertear el juego
9: termina llegó el fin de la partida batalla perdida pero la guerra la ganó con un poco de panquetón yo sé que voy a curarme de las heridas de mi corazón esa que me hiciste alejarle con un poco de vacilón yo sé que voy a curarle Cuídate de mí.
0: con eh, un poquito más de, de actualidad, ya que este próximo viernes en Paterna se celebra la séptima semana de la movilidad sostenible de Paterna. Empezará, como bien decimos, del 20 al 28 de septiembre, donde se celebrará la séptima semana de la movilidad sostenible de Paterna. El Ayuntamiento organiza un año más la Semana de la Movilidad Sostenible para promocionar, la, la movilidad sostenible, para promocionar los servicios de transporte público gracias al trabajo de las Concejalías de Movilidad, de Educación y el Departamento de Educación Vial de, de la Policía Local. 20 y 21 de septiembre, usa gratis el transporte municipal de Paterna y desplázate por la ciudad con la línea única que recorre todos los barrios del municipio, como bien decimos, del 20 al 22 de septiembre. Coge una bici gratis del servicio Bici paterna y prueba lo cómodo que resulta ir de una punta a otra de paterna sobre dos ruedas. Y el 28 de septiembre, el Día de la Bici, participa en la marcha cicloturista por paterna Burjasot y Godella en un recorrido de 12 kilómetros y no olvides recoger tu camiseta por participar. Salida desde la Cova Gran hasta Santa Gema, donde la marcha se unirá a la de los pueblos vecinos. Vamos a repetir un poco el calendario de esta semana sostenible de Paterna, la séptima edición de la semana sostenible de Paterna, como bien decimos, 20 y 21 de septiembre, puedes usar gratis el transporte municipal de Paterna y desplazarte por la ciudad con la línea única que recorre todos los barrios del municipio, el 20 al 22 de septiembre puedes coger una bici gratis del servicio Bici Paterna y lo cómodo que resulta ir de una punta a otra del pueblo sobre dos ruedas y el 28 de septiembre, el día de la bici, Participa en la marcha cicloturista por Paterna, Burjasot y Godella en un recorrido de 12 kilómetros. No olvides que tras la misma puedes recoger tu camiseta por participar. La salida será desde la Cova Gran hasta Santa Gema, donde la marcha se unirá a la de los pueblos vecinos. Pero bueno, conforme más se vayan acercando la fecha, pues eh, diariamente os iremos comentando... ...más información sobre esta séptima semana de la movilidad sostenible de Paterna. Por otro lado, un taller para los comercios del pueblo, un taller gratuito para optimizar la presencia en la red, en Internet de los comercios. Desde la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial de Paterna, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia... ...se va a impartir gratuitamente el taller Optimiza la Presencia de tu Comercio en la Red... ...el día 2 de octubre... ...será entre las 2 y las 4 de la tarde... ...en el vivero de Empresas de la calle Gabines... ...número 2... ...para un total de 20 personas... ...para más información e inscripciones... ...contactar con la Agencia de, de, ...para el Fomento de la Innovación Comercial de Paterna... ...en el teléfono 96 9690 ...repetimos, un taller gratuito... ...para optimizar la presencia en la red... ...la presencia en Internet de los comercios... Desde la Agencia para el Fomento de la Innovación Comercial de Paterna, en colaboración con la Cámara de Comercio de Valencia, se va a impartir gratuitamente el taller Optimiza la presencia de tu comercio en la red. Será el día 2 de octubre, será entre las 2 de la tarde y las 4 de la tarde en el vivero de empresas de la calle Gabines número 2, para un total de 20 personas. Para más información e inscripciones, contactar con la agencia en el 9613796. 9, y bueno, pues eh, más noticias. Asamblea General de Tiradores de la Cordá y Pasacalles, que se, se celebrará el próximo 27 de septiembre. Por la presente se convoca a la Asamblea General de Tiradores de la Cordá y Pasacalles para el próximo día 27 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón Capri, de acuerdo con el siguiente orden del día. Informe de Presidencia. Valoración de los fuegos de Pasacalles y Cordá de este presente año. Ruegos y preguntas. Se comunica para general conocimiento. En paterna 18 de septiembre de 2013 lo firma el presidente del Consejo Sectorial de la Cordá, Jesús Jiménez Murcia. Repetimos, para todos aquellos que quieran acudir a esta convocatoria de la Asamblea General de Tiradores de la Cordá y Pasacalles, como decimos, será el próximo día 27 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón Capri. Con un informe de presidencia, la valoración de los fuegos de pasacalles y ¿cordada este presente año, mis ruegos y preguntas. El próximo 27 de septiembre a las 8 de la tarde en el Salón Capri. Y por último, se conoce ya a través de la web del ayuntamiento el listado o los listados provisionales de ayudas de educación infantil de segundo ciclo para este año 2013. Repetimos, a través de la página del ayuntamiento vía internet paterna.es podréis tener acceso ya a los listados provisionales de ayudas de educación infantil de segundo ciclo 2013, donde están las listas de becados, la de no becados y el listado de, de excluidos. Volvemos a repetir www.paterna.es Ahí podréis acceder en noticias, en la sección de noticias, a los listados provisionales de ayudas de educación infantil de segundo ciclo. Una y quince minutos de la tarde, momento, para realizar otro pequeño descanso publicitario. Enseguida volvemos, lógicamente, con más actualidad, con más noticias, con más información sobre Paterna.
1: Perdón, la cuenta, por
0: favor.
8: Yo tengo un poco de hambre.
0: ¿Un solo que has comido y aún tienes hambre?
8: ¡Sí, tengo hambre de risa!
2: Y animamos a pasar un rato agradable. Antonio Espósito y su equipo te invitan a la última cena, el show más divertido de la radio valenciana.
3: Estreno 2 de octubre a las 11 de la noche.
1: La última cena. ¿Te lo vas a perder?
3: Estreno el 2 de octubre en la 106.1 FM para Valencia y en www.laultimacenashow.net para todo el mundo.
0: La Noche Mágica, un programa en el que encontrarás entrevistas, invitados, actualidad, famosos, vivencia. Si quieres pasar un rato agradable y desconectar de lo cotidiano, los martes y jueves de 10 a 12 de la madrugada te esperamos en la noche mágica. Tienda Mi Casa, tu tienda multiprecio donde encontrarás todo para el hogar. Electricidad, limpieza, ferretería, menaje, papelería, textil y un largo etcétera. 1200 metros de tienda te esperan en Valterna, en calle Carlina, muy cerca de la tienda Consum. Acércate y sorpréndete de nuestros precios de fábrica. Nos encontrarás de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Visítanos, porque en la tienda Mi Casa te sentirás como en casa. ¿Te gustan las fallas? ¿Te gustaría estar informado de todo lo relacionado con el mundo fallero de Paterna? Pues no olvides sintonizar los jueves de 8 a 10 de la noche Paterna en Fallas. Paterna en Fallas, solo aquí en la 106.1 Paterna Radio. El tarot de la esperanza. Ofrecemos los mejores videntes predictivos, tarotistas, astrólogos y mentalistas. Respuestas claras y sinceras, aciertos reales, soluciones inmediatas a tus inquietudes. Tu felicidad es la nuestra. El tarot de la esperanza. Teléfono 806-511-273 o 93 122 0489. Servicio exclusivo para mayores de 18 años.
8: Se, sí. sí. big deal. ¡Para toda la peñita! ¡Con fumetas! ¡2009! ¡Échale purpurina ahí! Apenas puedo sostenerme, intuyo que estás buena, no le pongo problema Trae un extintor que el gambino se quema y Voy poquito a poco no te quiero hacer daño Yo la tengo grande o tú lo tienes pequeño Hablo de tu Quiero ser su dueño y a ver si te depilas, hace algo de diseño. Sí, no. aceite corporal, lena, todo se resbala y tú sacas tu estilo de tigresa de Bengala. Ya nada te para, destrozas mi cama. Hoy me gusta el ya veremos mañana. descansar y tú no quieres parar para mí un par es lo normal más de dos ya es desfasar y es que me cuesta recargar cada día un poco más tiene que ser la edad ya no estoy hecho un chaval y aún así hago un esfuerzo y repetimos consigo eyacular pero no expulso gambino no puedo más tiraré los intestinos si quieres mañana te llamo no, no, y, me y repetimos <conviction> <butterflies> Por Nena, todo se resbala Y tú sacas tu estilo de tigresa de bengala Ya nada te para, destrozas mi cama Hoy me gustas, nena, ya veremos mañana Es que esa tiene se que ser mi camina. La veo por la calle, adoro como camina Quiero la merced, no quiero para su purpurina Y ella es mi adicción, ella es mi coca
0: comenzar ya con las ofertas de empleo y cursos que nos envían desde la agencia de colocación del ayuntamiento de Paterna. Pues eh, tenemos eh, para empezar un curso gratuito de carretillero. El plazo de inscripción para este curso es hasta el 27 de septiembre. Los requisitos ser desempleado o desempleada inscritos en la agencia de colocación del Ayuntamiento de Paterna. La duración del curso son 20 horas, 8 de teoría y 12 de prácticas. Los días 1, 2 ...y 3 de octubre... ...repetimos este curso... ...un curso gratuito de carretillero... ...el plazo de inscripción... ...es hasta el 27 de septiembre... Para más información podéis acudir a la agencia de colocación, ahora enseguida os damos el contacto para poder optar a este curso gratuito de carretillero. Los requisitos para realizar el curso es ser desempleado, inscrito en la agencia de colocación del Ayuntamiento de Paterne. La duración del curso es de 20 horas, 8 de teoría y 12 de prácticas y el curso se realizará los días 1, 2 y 3 de octubre. Más... Eh, eh, bueno, vamos con más cursos que teníamos por aquí pendientes. Está el taller gratuito de búsqueda de empleo por internet del SERBEF. Para aquellos eh, como requisitos, pues de ser desempleado e inscrito en la agencia de colocación del ayuntamiento de Paterna. La duración del curso es de tres horas. Eh, comienza el 26 de septiembre en horario de nueve y media. A 12 y media. Tan solo se realiza ese día, el 26 de septiembre, de 9 y media a 12 y media, este curso gratuito de búsqueda de empleo por Internet que realiza el SERBEF Luego, otro de los cursos, un taller gratuito de TPC, Movimiento de Tierras, Redes de Abastecimiento y Saneamiento y Pocería. También los requisitos es ser desempleado inscrito en la agencia de colocación del Ayuntamiento de Paterna y la duración del curso es de 6 horas. Pues esos son los tres cursos que hasta el momento... Dispone en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Paterna el curso gratuito de Carretillero, el curso o taller gratuito de búsqueda de empleo por Internet del Servef y el taller gratuito de TPC Movimiento de Tierras, de Redes de Abastecimiento y Saneamiento y Pocería. Vamos con eh, la oferta de empleo que todavía sigue vigente en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento, ese comercial para venta de fontanería, aire acondicionado y calefacción. ...del cual se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Experiencia mínima de 12 meses en el sector, carné de conducir... ...y tener entre 22 y 35 años son los requisitos. Repetimos, la oferta de empleo es un comercial para venta de fontanería... ...aire acondicionado y calefacción. Se ofrece contrato indefinido a jornada completa... Y los requisitos es experiencia mínima de 12 meses en el sector, carné de conducir y tener entre 22 y 35 años. Para interesarse por esta oferta de empleo y para los cursos que hemos mencionado anteriormente, podéis dirigiros hasta la agencia de colocación del Ayuntamiento de Paterna, situada en la calle San Marcial número 6, Bajo. En horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía. O bien en el teléfono de contacto 96-305-3028. Repito el número de teléfono 96-305-3028. O también enviando un email a la dirección agencia colocación arroba aito-paterna.es. Vuelvo a repetir el email agencia colocación todo junto arroba aito guión vamos a repetir los cursos. Por si alguien se acaba de, de incorporar al programa para que no se, no se quede nadie sin, sin saber de lo que estábamos hablando sobre la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Paterna, repetimos los cursos y la oferta. Curso gratuito de, para carretillero. Los requisitos es ser desempleado inscrito en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Paterna. La duración del curso son 20 horas, 8 de teoría y 12 de prácticas y se realizarán los días 1, 2 y ...y 3 de octubre. Tenemos también el taller gratuito... ...de búsqueda de empleo por internet del SERBEF Los requisitos, los mismos que anteriormente... ...desempleados inscritos en la agencia de colocación... ...del Ayuntamiento de Paterna. La duración del curso son 3 horas. Se realiza el 26 de septiembre... ...en horario de 9 y media a 12 y media. Y por último, el taller gratuito TPC... ...Movimiento de Tierras, Redes de Abastecimiento... ...y Saneamiento y Pocería. Requisitos como anteriormente, desempleados inscritos en la Agencia de colocación del Ayuntamiento de Paterna y la duración del curso es de seis horas. Y por último, pues la oferta de empleo, un comercial para venta de fontanería, aire acondicionado y calefacción. Se ofrece por parte de la empresa contrato indefinido a jornada completa y los requisitos es una experiencia mínima de doce meses en el sector carné de conducir y tener entre 22 y 35 años. Y bueno, pues eh, lo dicho, para todos aquellos interesados, pues os podéis poner en contacto con la agencia de colocación del Ayuntamiento de Paterna, bien acudiendo a la calle San Marcial, número 6 bajo, en horario de 9 de la mañana a 2 del mediodía, recordamos, calle San Marcial, número 6 bajo, o bien poniéndose en contacto en el teléfono 96305. 3028. Repito el teléfono 96 305 3028 o mandando un email a la siguiente dirección. colocación arroba guionaltopaterna punto es. Repetimos la dirección, agencia colocación arroba paterna punto es. Bueno, pues eh, con esto llegamos a la una y media del eh, ...mediodía, nunca mejor dicho, valga la redundancia... ...momento para que realicemos una última pausa publicitaria... ...y a la vuelta lleguemos ya a la recta final de nuestro programa.
4: La segunda ruta tres bandas vuelve a paterna... ...28 de septiembre tienes una gran cita...
1: ...a partir de las 10, quinto etapa ...colchonetas para infantiles... ...a las 2, quinto y paella... A las 5, tarde de mojitos. A las 6, merienda para todos los infantiles. Y por la noche, a partir de las 9 y media, bocatas para concluir con una macrodisco móvil. Os esperamos el 28 de septiembre en la calle Conde Montornés de Paterna.
4: 28 de septiembre, segunda ruta a tres bandas.
9: Everybody wanna say they can Everybody wanna live your life
0: Tienda Mi Casa, tu tienda multiprecio donde encontrarás todo para el hogar. Electricidad, limpieza, ferretería, homenaje, papelería, textil y un largo etcétera. 1200 metros de tienda te esperan en Valterna, en calle Carlina, muy cerca de la tienda Consum. Acércate y sorpréndete de nuestros precios de fábrica. Nos encontrarás de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 y media de la noche. Visítanos porque en la tienda Mi Casa te sentirás como en casa.
4: Necesitas desconectar o simplemente quieres escaparte a un lugar entrañable. Hotel restaurante Torres de Albarracín. Menú diario, comidas para grupos, gran variedad de tapas, siete habitaciones dobles. Próximamente Incorporación al Turismo ecuestre. Te organizamos una visita por la Sierra de Albarracín. Ven con tu grupo de amigos, tu peña, comparsa o falla. Teléfono 979 7060 38 646 ...06-6945... ...también puedes seguirnos en Facebook... ...Hotel Torres del Barracín... ...solo a dos horas de paterna... ...Hotel Restaurante Torres del Barracín... ...te esperamos...
0: con eh, las ofertas de empleo y para finalizar el, el programa nos quedaba pendientes pues el, el comentaros las ofertas de empleo de temporada en Andorra que nos habían Enviado una convocatoria de plazas para trabajar en un complejo hotelero de 4 y 5 estrellas en Andorra eh, durante la temporada 2013-2014. Eh, pues buscan ayudantes de cocina, cocineros, eh, camareros, botones, recepcionistas y relaciones públicas. Vamos enseguida a comentaros todo todo este tema. La información geográfica pues, es en la parroquia de Soldeu en el Principado de Andorra. Parroquia de Soldeu es el como se, se llama la zona donde se encuentra situado este hotel. El contrato de temporada es de 4 a 5 meses, de diciembre de 2013 a marzo o abril de 2014. Alojamiento y comidas con posibilidad de alojamiento compartido por 180 euros al mes, con gastos incluidos, sin depósito ni fondo perdido y las comidas están incluidas. La jornada es de 40 horas semanales en los que casos en que haya realizar 48 horas semanales se pagarán 8 horas extraordinarias así que bueno pues eh, apuntar papel eh, con papel y, y boli a uh, los interesados en las ofertas tenéis que enviar un email donde enviar vuestro currículum vital y, y carta de presentación os decimos el email rrhh .ad. repetimos rrhh sporthotels. .ad. ...no olvidéis poner en el asunto del correo la referencia del puesto que os comentaremos. Como es este caso, en el caso de los cocineros, la oferta es el número 28513. Eh, buscan, como decimos, cocineros o cocineras con titulación académica en formación en hostelería y cocina... Tener experiencia mínima de tres años en hoteles de cuatro y cinco estrellas, de edad de aproximada entre 25 y 45 años, un en castellano en nivel alto, el salario aproximado es de 1.140 a 1.450 euros netos por mes, aproximadamente en función de las horas extras. Repetimos, el número de ofertas es el 28513 para cocineros. O cocineras. En cuanto a ayudantes de cocina, el número de oferta es el 28512. La referencia 28512. 2. Eh, la titulación académica, busca formación en hostelería y cocina, experiencia mínima de un año en hoteles de 4 y 5 estrellas, edad aproximada entre 20 y 45 años, con castellano en nivel alto, y el salario será aproximado entre 950.200 euros netos por mes en función de las horas extras. En cuanto a, lo, a la oferta de camareros, el número de referencia de la oferta es el 2851. 5, repetimos, 2, 8, 5, 1, 5, eh, la titulación académica es tener, algo de formación, eh, tener formación en hostelería, experiencia 2 años en hoteles de 4 y 5 estrellas, la edad aproximada entre 22 y 40 años, el idioma castellano nivel alto, inglés fluido y se valorarán conocimientos de francés u otros idiomas. El salario aproximado entre 1.000 a 1.250 euros netos por mes aproximadamente, como decimos, en función de las horas extras pues esto son las, notici las noticias, perdón, las ofertas que tenemos con referencias, os repetimos las referencias, la, para cocineros y cocineras la oferta, el número de referencia de la oferta es el 28513 para los ayudantes de cocina el número de referencia 28512 y para camareros y camareras el número de referencia de la oferta es 28513 15 recordad que los interesados debéis enviar un email con vuestro currículum y carta de presentación al email rrhh@sporthotels. AD. No olvidéis poner en el asunto del correo la referencia del puesto que os hemos comentado. Si alguien pues, eh, se ha quedado sin poder recibir bien la formación porque se acaba la información porque se acaba de incorporar a escuchar este apartado de ofertas de empleo del buen Día Paterna, pues en la página de Facebook de la Agencia de Colocación del Ayuntamiento de Paterna tenéis un enlace a esta oferta de empleo también de hostelería, a esta oferta de temporada en Andorra para, como decimos, cocineros, eh, auxiliares de cocina y camareros. Lo dicho, eh, en Facebook, recordamos, en la Agencia de Colocación del Ayuntamiento, en su página de Facebook, pues tenéis también un enlace a, a todos estos puestos de trabajo que os hemos estado comentando en Andorra. Y por nuestra parte, nada más, se nos cumple la hora de este nuestro tercer día de programa poquito a poco, ya sabéis que iremos eh, evolucionando, iremos incorporando nuevas cosas, poquito a poco, con calma, pasito a paso, todo a su debido tiempo, eso sí, por nuestra parte una vez más, gracias por que estéis ahí al otro lado, gracias por seguir este nuevo programa de esta emisora, de tu emisora más cercana, de la 106.1, y bueno, pues mañana estamos aquí de vuelta con un servidor a partir de las 12 del mediodía en buen Día Paterna. Hasta entonces, pasen buen día.